0: 2021년 8월 18일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 저거 곧 정리된다 여기서 저거가 가리키는 것은 무엇일까요 대화 당사자인 원희룡 전 지사는 윤석열이 맞다 윤석열 곧 정리된다고 주장했습니다 그러자 이준석 국민의힘 대표는 통화 녹취록을 공개하면서 판단은 국민들이 해달라고 했습니다 황교익발 명락대전도 격화되고 있는데요 황교육씨는 이낙연 후보의 정치 생명 끊겠다고 언급했는데 점점 더 거칠어지고 뜨거워지는 대선판 김재원 강기정 두전 청와대 정무수석과 짚어보겠습니다 머지포인트 사태 심상치 않습니다 경찰 수사 본격적으로 시작됐는데요 지연되는 환불 복불복 환불에 피해자들 분통을 터뜨리고 있습니다 현재 머지포인트 같은 선불 충전금이 무려 2조원에 달한다고 하니 걱정이 큽니다 디지털 금융시대 새로운 법체계 절실한데요 카카오뱅크 대표 출신 이용우 의원이 온라인 충전금 시장 분석했습니다 잠시 후에 직접 만나 보겠습니다 코로나19 신규 확진자가 사흘 만에 다시 1800명대로 폭증세입니다 제주에서도 거리 두기 4단계 시작됐습니다 청와대는 이미 확보한 백신으로 10월에는 국민 70% 백신 접종 완료 가능하다고 밝혔는데 현재 국민의 절반 가까이 46.3%가 백신 1차 접종을 마쳤습니다 10부제 백신 예약 오늘 마감되는데요 주스에서 코로나 상황 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 10부제 백신 접종 예약 지난주 월요일부터 시작해서 오늘이 마지막 날입니다 오늘은 8일, 18일, 28일 생일이신 분 예약하실 수 있습니다 예약하셨죠? 예약 완료하신 분들 접종 계획 좀 들려주시고요 백신 접종 하신 분들 접종 후기도 같이 듣겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브 확보고는 오늘의 뉴스 튜스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자
3: 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나이9 신규 확진자가 1805명으로 어제보다 400명 넘게 늘어났습니다. 역대 최다를 기록했던 지난주 수요일보다는 적습니다만 이번 주는 월요일까지 연휴가 이어졌기 때문에 이 주간 최다 확진자가 오늘이 아니라 내일 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 예. 특히 군 최대 신병훈련기관인 충남 논산의 육군훈련소에서 한달에 만에 코로나19 집단감염이 다시 발생해서 군에 비상이 걸렸습니다 또
0: 논산훈련소입니다
3: 네, 훈련병 11명이 이 코로나19 확진 판정을 받은 건데 이들은 지난달 28일 입소를 했고요 입소 직후에 두 차례 검사를 했지만 그때는 음성 판정이 나왔습니다 하지만 정상훈련에 돌입한 지 일주일 만인 16일 훈련병 한명이 증상을 보여서 검사를 했더니 양성이 나온 겁니다 지난달 논산훈련소에서 누적 123명의 확진자가 확인된 바 있기 때문에 이번 확진도 대규모 집단 감염으로 이어질지 우려가 되고 있습니다 정부가 백신 접종을 당부하고 있습니다 네, 김부겸 국무총리는 오늘 백신 접종이 속도 내면서 우리 국민의 46.3%가 1차 접종을 마쳤다며 하지만 아직 일부에서는 백신 부작용을 우려해 접종을 기피하거나 이 코로나가 별것 아니라는 생각으로 접종에 참여하지 않는 분들도 계시다고 한다고 말했습니다 네 김부겸 총리는 그러나 백신을 접종하지 않는 젊은 층에서도 감염이 중증으로 이어지는 경우가 늘고 있다면서 백신 접종은 감염 위험을 낮출 뿐 아니라 입원과 사망 가능성을 크게 떨어뜨린다는 점에서 효과는 충분하다고 라 덧붙였습니다 한편 오늘 밤 8시부터 준비등록상 생일 끝자리가 8인 분들의 접종 예약이 시작되고 이를 마지막으로 10부제 백신 예약이 종료됩니다 아, 김부겸 총리는 이번에 참여하지 못한 분들은 추석 연휴 전까지 언제라도 예약의 기회가 있으니까 꼭 예약에 참여해달라고 당부했습니다. 그리고
0: 최근에, 아, 요즘 잔여 백신 계속 뜨고 있습니다. 그러니까, 아, 그, 휴대전화에서 좀 집중하고 계시면 잔여 백신 맞을 수 있으니까, 네. 어 포기하면 안 됩니다. 금방 맞으시면 됩니다. 0648 님께서 23일 드디어 1차 접종합니다. 소풍 가기 전날처럼 떨리네요. 김밥 싸둘까 봐요. 그런그 좋은 생각입니다. 김밥 먹고 백신 아유 좋은 생각인 것 같습니다. 9193님 8시 땡 하자마자 접속했는데 바로 예약됐습니다. 역시 it 광고 그렇습니다. it와 접속된 그 접속된 우리 그 코로나 방역 대책 이거는 굉장히 좀아 잘하지 않나 이런 생각도 해보는데요 7803님 오늘 백신 2차 접종했습니다 그래도 돈을 벌어야 해서 택시 끌고 나왔어요 이렇게 얘기하는데 아, 부작용은 없고 별탈이 없으셔야 될 텐데 네, 아무튼 아, 건강하시길 빌겠습니다 정치권으로 가볼게요 윤석열 정리된다 아니다 갈등 정리된다 와 이게 무슨 말입니까 결국 이준석 대표가 녹취래, 녹취록을 공개했습니다
3: 네, 어 원희룡 제주지사와 이준석 대표의 녹취록이 어젯밤 공개가 됐습니다 네. 이준석 대표가 이를 공개하면서 어, 자신이 얘기한 그 윤석열 전 총장 관련돼서 금방 정리된다라는 발언은 어, 윤석열 전 총장이 정리된다는 것이 아니라 이 지도부와 윤석열 전 총장의 갈등 상황이 정리된다는 의미였다라고 설명했습니다 네 그런데 원희룡 전 지사가 오늘 다시 기자회견을 열고 이 기억과 양심을 걸고 분명히 다시 말씀드린다며 곧 정리된다는 이준석 대표의 발언 대상은 윤석열 후보가 맞다라고 주장했습니다 내가
0: 들었다 이준석 대표는 윤석열 정, 정리된다고 했다 이렇게 반박했어요
3: 네, 그러면서 이준석 전 이준석 대표는 그 윤석열 전 총장과의 통합 파문에서 말 바꾸는 위선적인 모습을 보인 바 있는데 이번에도 부분 녹취록을 일부만 풀어서 교묘하게 비틀어 뉘앙스를 왜곡하고 있다라고 주장했습니다 그리고 6시까지 녹취 전부를 공개하라고 라 주장한 상황입니다 그런데
0: 이준석 대표는 뭐라고 합니까?
3: 네, 이준석 대표는 그냥 대응하지 않겠다라는 입장을 밝히면서도 원희룡 전 지사를 향해서 그냥 딱합니다라고 비난하기도 했습니다
0: 이준석 대표가 윤석열 후보하고 갈등을 빚더니 이번엔 원희룡 후보하고 갈등입니다 이 갈등 원희룡 지사의 말을 제일 먼저 공개한 사람이 김재원 최고위원이죠 네, 잠시 후에 모셔다가 이 내용 들여다, 들여다보겠습니다 아 그런데 이게 봉숭아 학당도 아니고 뭔가요? 하면서 의원총회에서도 갈등이 좀 계속 격화되는 것 같아요. 국민의힘에서는
3: 네 어제 비공개 최고위원회에서 이준석 대표와 일부 최고위원들이 격돌한데 이어서 오늘은 비공개 의총에서 의원들끼리 맞붙으셨습니다. 어 아, 이른바 경선준비위원회 월권 논란과 관련해서 서병수 위원장이 의총에 참석해서 경준이 노력을 폄훼하는 발언이 나오고 있다며 이 최고위원들과 캠프가 협력해 당내 권력투쟁에 제발 몰두하지 않았으면 좋겠다라는 말을 했습니다 예? 아 그러자 몇몇 의원들이 서병수 위원장의 발언을 문제 삼은 건데요 언론 보도에 따르면 이 비공개 의총에서는 이준석 대표의 잘못을 지적하는 목소리가 다수였다라고 하고요 이준석 대표와 이 서병수 위원장이 경선 관리를 공정하게 하지 않아서 당내 갈등을 일으켰다는 얘기가 주로 나왔다고 합니다
0: 일단 이준석 대표하고 서병수 위원장이 코너에 몰리는 듯합니다 그래서 또 이준석 대표 쪽에서도 얘기가 나옵니다
3: 네, 국민의힘 대권 주자인 하태경 의원은 원희룡 전 지사가 이준석 대표의 뒤통수를 치고 분탕질을 한다면서 예비후보직 사퇴를 주장했습니다 하태경 의원은 당대표를 몰아내고 전당대회라도 나올 생각인가 아니면 당을 박살내도 자신의 이름값만 높이면 된다는 것인가 라고 비판했습니다.
0: 아무튼, 당을 박살내도 이름값만 높인다. 당이 박살 날려고 한다. 이런 얘기는 계속 나오고 있어요. 녹취록을 계속 공개하는 걸 보면, 뭐, 갈등이 심상치 않다는 건 분명히, 분명합니다. 네. 3716님께서 배신과 폭로가 난만해요. 흥미진진합니다. 얘기하셨고 드라마 같죠? 드라마. 조성빈님께서는 저는요, 이 사태를 원, 원희룡 전 지사가 이 대표와 충돌하면서 몸값을 높이고 차후에 윤 총장 쪽에 합류할 것으로 보고 있습니다 아, 이런 분석도 저희 정치자가 분석하셨습니다 아, 내용이 어떻게 되는지 이 분석은 어떻게 되는지 잠시 후에 김재원 그리고 강기정 전 청와대 정무수석한테 한번 물어보겠습니다 민주당 쪽으로 가볼까요 민주당은 또 한교알반
3: 논란 아우 커지고 있습니다 네, 황교익 경기공연공사 사장 아, 죄송합니다. 네, 황교안이
0: 아니고요. 황교익
3: 네, 이 문제가 어제 토론회에서도 주요 쟁점이 됐습니다. 이낙연 후보 측에 이어서 정세균 후보 측도 마칼론니스트 황교익 씨가 경기관광공사 사장에 내정된 것은 특혜라면서 과거 이재명 지사의 가족 욕설 의혹을 이해할 수 있다고 말한 데 대한 보은 인사다라고 주장했습니다. 그랬더니 이재명 지사가 뭐라고 했습니까? 네, 이재명 지사는 가까운 사람이라고 자리를 준 것도 아니고 그분이 저한테 은혜를 준 것도 없다라면서 임원추천위원회에서 결정을 했고 아직도 의회 인사청문회 등 절차가 남아있다 반박했습니다.
0: 그런데요 황교익발 논쟁 이상하게 좀 흐르는 것 같아요
3: 네 난데없이 친일 논란이 이어지고 있습니다 친일이 뭐죠 네, 이낙연 캠프 측 신경민 상임 부위원장이 이 황교익 내정자가 한국 음식은 혹평을 하고 일본 음식은 호평을 했다면서 친일이라는 식의 비판을 한 겁니다 그러면서 오사카 관광공사에나 적합한 분이라고 주장하기도 했습니다 오사카 관광공사요? 네, 그러자 이번에는 황교인 내정자가 거세게 반발했습니다 일베가 주장하는 프레임을 이낙연 후보 측에서 주장하고 있다면서 이낙연 후보가 나루이토 일왕 즉위식의 연미복을 입고 갔는데 이 연미복이 일본 정치인의 제복이다라고 주장하기도 했습니다 그러면서 남은 시간 이낙연의 정치 생명을 끊는 데 집중하겠다라고 주장하기도 했습니다. 아,
0: 정치 생명을 끊는 데 집중한다고요? 네. 점점 거칠어집니다.
3: 네 그러자 이번엔 이낙연 후보 측 서른 선대위원장이 황교익 씨에 대한 경기관광공사 교통, 경기 교통경기 사장 내정을 이재명 지사가 직접 철회해야 한다라고 주장하기도 했습니다.
0: 아무튼 서로 물러날 기색이 없어 보입니다. 8 4 2군님께서 제발 여든야든 너무 바닥 좀안 보였으면... 한멸스러워요, 얘기하는데. 아직 바닥을 보고 보신게 아니에요. 지금, 어, 여든 야든 지금 경선에서 지금 부딪히고 있는데, 어, 지금 역사적으로는 좀 젠틀하게 지금 부딪히고 있는 거예요. 아직 바닥 아닙니다. 조금 마음을 진정하시고, 조금 더 지켜보셔야 됩니다. 아직 본편은 시작하지 않았습니다. 2763님, 개콘 이후에 더 재밌어요. 정치. 하. 국민이 코로나로 힘들까 봐 여러 쇼들을 보여주는 정치인들. 배꼽이 빠집니다. 진짜. 아직 배꼽 안 빠집니다. 아직 준비 안 됐습니다. 본편은 아직 시작 안 됐다는 거. 그리고 뒤에서 이뤄지는 진짜 바닥은 아직도 보여지지 않았다는 거. 여러분들이 좀 마음을 진정하시면서 보셔야 됩니다. 자 국민의힘이 야당목 국회 부회의장과 상임위원장들. 한 명씩 내정하기 시작했습니다.
3: 네, 민주당의 상임위원장 자리를 모두 임명했었는데 이후 여야 간 협의를 거쳐서 국민의힘이 일부 배정받기로 했습니다. 자, 중요한
0: 자리로 가볼까요?
3: 네, 국회부의장의 정진석 국민의힘 의원이 내정됐고요. 정무위원장의 윤재호, 교육위원장 조혜진, 문화체육관광위원장의 이채희, 환경노동위원장의 박대출, 국토교통위원장의 이헌승, 농림축산식품해양수산위원장의 김태흠, 예산결산특별위원장의 이종배 의원을 국민의힘은 내정했습니다.
0: 좀 내부에서도 갈등이 좀 있는 것 같은데요.
3: 네 농혜수위는 애초 홍문표 의원이 도전해서 경선이 예상이 됐는데 홍문표 의원이 사퇴하면서 김태흠 의원으로 확정됐고요 이채익 의원은 원래 환노이고 기자 출신인 박대출 의원은 문채위였는데 두 사람이 자리를 맞바꿨습니다
0: 아 그렇군요 윤우진 씨라는 사람이 있습니다. 이분은 전 용산세무서장인데 경찰에서 수사를 하다가 못했어요. 그런데 검찰로 넘어와서는 무혐의가 됐었죠. 그런데 대검에서 수사에 착수하기로 했다면서요.
3: 네. 어, 윤우진 전 용산세무서장의 동생이 윤대진 검사장이고요. 네. 윤대진 검사장은 윤석열 전 총장의 최측근으로 분류됩니다. 네. 청문회에서 들으셨죠. 네. 윤우진 전 사장은 2013년 수사를 받던 중에 경찰이 압수수색영장을 청구했는데 검찰이 모두 너. 기각한 바 있습니다.
0: 일단 수사 받다가 도망갔어요 해외로.
3: 네 그렇습니다. 아, 그리고 이 과정에서 당시 대검 중수 1 과정이었던 윤석열 전 총장이 이 변호사를 소개해줬다는 의혹이 제기되기도 했었습니다. 네. 어 그런데 이런 배경을 가진 윤우진 전 서장이 최근 한 사업자의 진정으로 검찰 수사를 받고 있습니다. 아이 네. 어, 사람은 윤우진 전 서장의 스폰서다라고 주장하고 있는데요. 어, 2018년부터 2019년까지 윤우진 전 서장이 어, 식사비와 골프 비용을 여러 차례 이 고위 관계자들을 만나면서 대납했다라고 주장했습니다. 어 대검은 반부패 강력수사 일부로 제, 이를 사건을 배당했는데요. 어, 유, 영상도 있었습니다. 그 윤우진 전 서장이 1억 원이 넘는 수표를 이 사업가에게 건네며 회유했다는 의혹이 제기됐고, 그 영상도 나와 있는 상황입니다. 반부패
0: 강력수사 일부에서 재배당해서 수사한다고요? 어, 뭐 수사 의지를 가진 것 같습니다. 좀 지켜보시죠. 양경수 민주노총 위원장의 구속영장 집행이 불발됐습니다.
3: 네, 경찰은 양경수 민주노총 위원장에 대한 구속영장 집행 시도에 나섰으나 무산됐습니다. 오늘 오전에 민주노총 건물에 찾아갔는데, 어, 민주노총에서 협조를 하지 않았습니다. 경찰은 곧 향후 법적 절차에 따라서 영장 집행을 시도할 예정이라고 밝혔습니다. 한편 양경수 위원장 측은 올해 10월 총파업 투쟁을 준비하고 있다고 라 민주노총은 밝혔습니다.
0: 총파업으로 맞서겠다고 합니다. 네, 좀 안타까운데요. 인준옥 총의 목소리는 들리지 않고 또왜 이렇게 파업에 나서야 되는지 그 이유도 들리지 않 않는다는 것도 좀 알아주십시오. 음, 금융 당국이 머지 포인트에 대한 수사 시작했습니다.
3: 네, 이 머지 포인트, 그러니까 머지 플러스랑 회사에서 운영하는 것인데요. 그 일종의 쇼핑몰입니다. 월한만 오천 원 정도 내면은 이 가입된 그 매장에서 이십 퍼센트 할인된 금액의 상품을 사는 서비스인데요. 어 그래서 많은 사람들이 가입을 했는데 이 머지포인트 회사에서 갑자기 모든 결제를 일방적으로 중단했습니다. 그렇죠? 어 그리고 환불 절차를 하겠다. 뭐 새로 뭐 공식적으로 등록을 해서 포인트를 쓸수 있게 하겠다라고 하지만 어 제대로 이루어지지 않고 있는데요. 수사에 이, 나섰습니까? 네, 금융당국이 수사를 의뢰했습니다.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 후에 카카오뱅크 사장 출신이죠. 이용우원한테 자세하게 물어보겠습니다. 여자친구와 그 딸까지 폭행한 20대가 있었습니다 실형을 선고받았습니다
3: 네, 헤어지자는 여자친구를 폭행하고 이를 울면서 말리는 여성의 딸을 때린 20대 남성이 징역형을 선고받았습니다 사람
0: 같지도 않은 짓을 했네요
3: 네, 어, 상해 및 아동복지법상 아동학대인데 어, 26살 A씨에게 징역 3년이 선고됐습니다 이 남성은 두 차례 올해 1월 21일과 1월 22일에도 여자친구의 여자친구의 여자친구를 폭행하고 그리고 여섯 살 딸이 울면서 말리자 그 아이도 폭행을 했습니다. 재판부는 피해자들은 중대한 신체 정신적 피해를 받다면서 엄중한 처벌이 불가피해 징역형의 실형을 선고한다고 판결했습니다. 네,
0: 징역 3년이라고요?
3: 네, 네.
0: 아동 학대 프로그램 이수를 명령했습니다. 네. 더 험하게 처벌해야 됩니다. 어, 여, 여성을 때리는 것도 그렇지만 또 아이까지 때리다니 이거는 아동학대 분명합니다. 천안 아파트 화재 사건 아시죠? 주차장에서 피, 큰 불이 났는데 피해 액이 눈덩이처럼 불어나고 있습니다.
3: 네 출장 세차 차량 폭발로 발생한 화재가 대형 보험사고가 될 것으로 보입니다. 이 손해보험업계에 따르면 화재 발생 후 지난 16일까지 이사대 손보사에 접수된 자동차 보험 피해 차량이 약 470대로 집계됐다고 합니다 예. 피해 접수 차량 가운데 37% 정도인 170여 대가 외제차고 그중에 벤츠 차량이 약 100여 대로 알려졌는데요
0: 사고의 37%는 외제차고 그중에 대부분은 벤츠 차량이군요.
3: 네, 이렇게 되면 아파트 지하 시설물 피해까지 합산해 손해액이 100억 원을 훌쩍 넘길 것으로 추정이 되는데. 아 어,
0: 이거 손해 보험을 좀잘 들어놔야 되는데.
3: 네, 문제는 이 출장 세차 차량이 가입한 자동차 보험의 대물 한도가 1억 원밖에 안 돼서 차량 피해를 보상하기에 턱없이 부족합니다. 피해 차량이 우선 자차특약으로 보험 처리를 할수 있지만 이 자차특약에 가입하지 않은 차량은 부담이 클 것으로 보이고요 또 자차특약에 가입하지 않았으면 이 구상을 청구해야 되는데 출장 세차업체 규모 등을 고려했을 때 회수가 쉽지 않을 것으로 전망이 되고 있습니다 홍범도
0: 장군이 영면에 들어갔습니다
3: 네, 항일 무장투쟁을 이끈 독립운동가 홍범도 장군이 오늘 오전 대전현충원 독립유공자 제3묘역에 안장됐습니다 홍범도 장군이 별세한 지 78년 만입니다 안장식에는 문재인 대통령 내외를 비롯해서 홍범도 장군 유해봉환을 위해 카자흐스탄을 찾았던 특사단 그리고 대한고려인협회장과 고려인들도 참석을 했습니다 그리고 국민 대표 자격으로 특사단에 포함됐던 배우 조진웅 씨의 사회로 안장이 진행이 됐습니다 문재인 대통령 부부는 홍범도 장군의 유해와 영정 앞에 카자흐스탄의 추모화인 카네이션 그리고 한국의 추모화인 국화로 만들어진 화환을 올리고 분양한 뒤 고개를 숙였습니다. 이 21발의 예포가 울려 퍼졌고 참석자들이 묵념으로 고인의 넋을 기렸습니다. 문재인 대통령은 추념사를 통해서 잘 돌아오셨습니다. 부디 편히 십시오라고 밝혔습니다. 야, 울러 청와대는 한국과 카자흐스탄이 카자흐스탄에 남아있는 홍범도 장군의 묘역 역시 지속적으로 관리될 수 있도록 적극 지원할 예정이라고 하고요. 또 고려인 사회의 정신적 면맥을 이어나가는 데 최선을 다할 것이라고 다 밝혔습니다. 정부가
0: 그 카자흐스탄이나 러시아에 남아있는 고려인에 대해서 조금 더 신경을 썼으면 합니다. 그리고 홍범도 장군님 잘 돌아오셨습니다. 부디 편히 쉬십시오. 오, 유고님께서 황교익 친일 논란 기가 막히네요. 그럼 평양 냉면 좋아하면 간첩이겠네요. 얘기하는데, 황교익 씨가 친일이다. 이런 얘기는 들어본 적이 없는데, 좀 너무, 너무 좀 거칠게 감정싸움으로 가지 않나 이런 생각도 해봅니다. 주스 정상욱 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 머지 포인트가 뭐지잘 들으십시오 머지 포인트를 선불로 삽니다 그다음에 6만여개 가맹점 마트 편의점 식당에서 충전해 놓은 포인트로 결제하는 겁니다. 그리 근데 할인율이 높고요. 쓰기가 편해서 인기가 많았답니다. 누적 누적 이용자는 100만 명이나 됐는데요. 그런데 지난주에 돌연 포인트 판매를 중지하고 가맹점을 축소하면서 문제가 커졌습니다. 회원들은 충전금 날릴까 봐서 걱정하고 있는데요. 전자금융시장 커지고 있는데 제도는 어디, 어디쯤 와있나 살펴보겠습니다. 이용우 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 어, 이용우입니다.
0: 네, 의원님 오랜만에 뵙습니다. 네. 어 머지 포인트가 판매를 중단하고 당분간 서비스를 축소하기로 했습니다. 요거그 걱정하는 분들이 많은데요. 어떻게 보고
4: 계십니까? 일종의 사기입니다. 사기입니까 이거? 네. 그러니까 어떤 포인트를 네. 제가 10만 원을 주고 8만 네. 원에 샀다가 네. 그걸 가지고 어느 가게에서 네. 10만원을 살수 있다면 누구라도 할수 있는 거지 않습니까? 아니,
0: 그런데 커피숍이나 빵집에서도 선불카드로 11만원, 12만원 하면 10, 어뭐 10만원만 내면
4: 11만원, 12만원 줄 수도 있잖아요. 그 돈을 누가 부담을 할까요? 그 주인이 부담해야죠. 주인이 부담하죠. 네. 머지 포인트의 경우 누가 부담하죠. 머지 회사에서 부담해야그 사람들이 거. 그만한 능력이 없는 사람이라면. 그러면 사기인가요? 예. 네. 줄 능력이 없는데 준다고 약속을 하고 약속을 못지키면 사기죠 그렇죠. 그렇죠 그러면 이거 폰지 사기하고 비슷한 건가요? 예, 네, 폰지 사기라고 하는 게 일종의 돌려막기인데요 네, 제가 100만 원을 누구한테 받아서 네. 110만 원 10% 이자를 주겠다고 네. 했으면 그걸 운용해서 10%를 내야 될거 아닙니까? 네. 그게 불가능한 상태면 다른 사람한테 또 100만 원을 받고 해준다 네. 계속 꼬리에 꼬리를 물어가지고 언젠가는 빵빵 터지죠
0: 빵 네. 아, 그러면 이게 머지 포인트 100만 명이나 이렇게 이용했는데 이거 금융당국에서 걱정하고 이거 좀 쳐다보고 있어야 되는 거 아니었나요?
4: 이게 등록되어야 되는데 예? 선불금융업사는 등록을 해야 됩니다. 네? 그러니까 상품권을... 뭐. 단일 업종이라든지 고객 수가 제한되면 보는데 이것처럼 몇백 네. 몇, 몇백 개의 가맹점에서 쓸수 있다. 이러면 당연히 등록을 했어야 되거든요. 네. 등록을 하면 감독당국에서 볼 수가 있습니다. 예. 그런데 등록을 하지 않았다가 어느 순간에 이걸 등록해야 되는가 말아야 되는가 확인을 했던 거죠. 근데이 예. 과정에서 주목해 봐야 될 필요가 있습니다. 이 사람들이 왜. 금융감독원의 등록 여부를 확인했을까요? 예. 그 부분이거든요. 네. 바로 고객수가 많다고 예. 그걸 통해서 벤처 투자를 받으려고 한 겁니다. 아, 예. 벤처 투자를 받으려고 하니까 주주가 될 사람들이 이 사업 내용을 보고 어, 이거 선불 금융 사업이기 때문에 등록하는 거 아닌가? 이렇게 질의를 한 겁니다. 예. 그러니까 건강한 가서 보니까 어, 이거 질, 맞다. 이렇게 네. 되니까 자기들이 불법적인 사업을 했다는 걸 스스로 확인을 한 겁니다. 그래요. 그래서 이렇게 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 거. 근데 선불업자로 등록하지도 않고
0: 영업을 3년이나 하는 게 가능합니까? 어떻게 뭐 개, 가능하죠?
4: 개인의 개 같은 것들도 마찬가지인데요. 예. 그냥 한, 하면 아무 문제가 안 생기는데 이 친구들이 이제 돈이 모자란 상태가 된 거예요. 예. 그러니까 투자를 받고 싶었던 거죠. 네. 그러니까 그러다 보니까 문제가 생긴 거고요. 이 와중에 감독은 금융감독원이나 이쪽에서 좀 주의해야 될게 하나 있었는데요. 네. 그 가맹점 했던 회사들 있죠. 어떤 회사가 와가지고 여기 우리 할인회사 해줄 테니까 그럼 좋아 해준다고 하지만 그 사람이 그럴 능력이 있는지 확인해야 될 의무가 있습니다. 그렇죠. 그러니까. 어떤 온라인 마트에서도 어떤 입점업체가 있으면 그 친구가 제대로 된 상품을 하는 건지 예? 짝퉁을 하는 건지 확인을 했어야 되거든요. 네, 그래. 그게 금융당국 아닙니까? 금융감독이고. 그거의 경우에 있어가지고 바로 거래 상대방의 리스크를 체크해야 되는데 네. 특히 이제 다른 온라인 가맹점의 경우는 다르지만 네. 몇몇 카드사나 금융당국에 있어가지고는 바로 그걸 확인을 했어야 되는데 네. 확인을 안 하고 한 경우 같은 경우에는 그 적법하지 않았던 사안이라고 보입니다 양성근님께서 뒤늦게 개입한 금융당국 책임도
0: 큽니다 이렇게 얘기하는데 누적 가입자가 100만 명이 이를 정도로 사업이 커지는데 네. 모니터링
4: 정도는 해야 되는 거 아닌가요 머지포인트가 지뢰하기 전까지는 몰랐습니까 거의 몰랐을 가능성이 있습니다 그렇습니까 예. 네, 이거는 거는 금융감독원에서는 등록을 네. 하지 않으면 네, 우린 모른다 모르고 등록을 만약에 발견했으면 검찰 고발해서 사기죄로 고발하는 수밖에 없거든요. 이거. 예. 근데 전자
0: 금융 시장이 이렇게 커지는데 제도가 못 따라가는 것 같습니다. 이거 국회에서 그 의원님들이라도 법안이라도 냈어야 되는 거 아닙니까?
4: 예. 정무에상정돼 있고요. 아 내셨어요? 예. 의원님 정부, 내셨어 정부에서 작년에 발의가 돼 있던 법안이고요. 발의는 했는데요. 심의가 아직 되고 있지 않습니다. 왜 심의가 안 됩니까? 아, 어, 금융위가. 예. 전자금융거래법을 통해서 네. 지나치게 많은 걸 담으려고 하고 있습니다. 그래요? 예, 그중에 뭐 결제 사업에 대한 관리감독이라든지 네. 이런 금융위 권한으로 하려고 하는데 그냥 한국은행하고 갈등이 있었던 거거든요.
0: 금융위하고 지금 한국은행하고 기싸움하면서 지금 미뤄지고
4: 있습니까? 사실은 네. 금융위가 지나치게 한 겁니다. 그, 그중에 그한 조항이 이제 여기 전자금융사업법에서 결제에 대한 소비자 보호 조항이 있거든요. 예. 사실은 저는 그 조항만이라도 빨리 통과시켜야 된다. 네. 그렇기 때문에 올해 작년에도 국회에서 질을 했었고 네. 그랬을 때 포인트 같은 거나 네. 결제 고객의 돈은 별도로 예치해야 되거든요. 네. 그래야지만 도망갔을 때 여기에 그렇죠. 문제가 생겼을 때이 돈을 보호해 줄수 있는데 그 장치를 만들려고 했었고 금융위가 급한그게 가이드라인을 제시했습니다. 네. 그가이드라인이는게 외부에 예치해라 아니면 보증보험을 들어서 그렇죠. 문제가 생기면 하라고 해서 그거는 이제 현재까지 등록된 사업자들은 다 하고 있는 걸 알고 있습니다. 아, 그렇습니까? 예. 의원님이 그렇게 하라고 시켰습니까? 예, 작년에 질의를 했었고 네. 지적을 했었습니다. 큰일
0: 하셨네요. 소비자 보호를 위해서 일을 열심히 하셨네요. 뭐, 소비자 보호 관련해서는
4: 최선을 네. 그 다하려고 하고
0: 있습니다. 의원님, 금감원이나 금융위에서 좀 제재할
4: 도구가 없어서 이런 문제에 손을 못 댔습니까? 사실은 이 부분은 아주 근원적으로 해결할 수 있는 방법은 만약에 이런 문제가 생긴다면 그 사업체에 대해서 징벌적 배상이라든지 이런 걸할수 있는 장치를 마련해야 됩니다. 그러니까 사기를 했던 사람한테 그냥 별 비용이 안 들게 하는 게 아니고 네. 상당히 엄한 처벌을 할수 있는 그 조항을 만들면 됩니다. 그렇죠. 그건 만드셔야죠. 예, 소비자보호법이나 네. 이쪽에서 해서 계속 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 제가 그 앞장서서 하려고 하는 가장 중요한 내용입니다. 이것도 의원님이 만들어주실 겁니까 제가 열심히 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 마이주님께서 의원님 예전보다
0: 말씀 잘하십니다. 언변이 좋아지셨어요 이렇게 얘기하시네요. 많이 해보니까요. 사모님 친구분 아닌가 좀 그런 의심이 듭니다. 칠3구인님 아직 상황을 모르는 가맹점에 포인트를 왕창 사용해서 선의의 피해자가 생기지 않도록 해야 합니다. 지금 어떤 업체, 업체는 그 포인트를 못 쓴다고 닫았는데 어떤 업체는 포인트를 쓰고 있어서 그 몰려가 가지고 그 선의의 피해자가 나올 수 있다고 걱정하는 사람들 많습니다. 오히려
4: 가맹점이나 음식점 같은 경우가 이게 제대로 공지가 되고 했어야 되거든요. 네. 근데 이 사태가 되니까 예. 아 모르는 데가 있을 거다 하면서 소비자들도 네. 몰려가서 미리 당겼던 경우도 많이 그렇죠. 생겼습니다. 예. 이런 것들은 또 소비자 행동 자체도 사실 문제가 좀 있는 사안이죠. 아, 머지 포인트만의
0: 문제가 아닌 것 같습니다. 의원님 그 전자 금융 시장이 커지고 있어요. 카카오뱅크도 커지고 있습니다. 카카오뱅크 대표를 하시다가 국회의원이 되신 거죠? 예. 대표하실 때
4: 연봉이랑 스톡옵션도 많이 받으셨어요? 뭐 스톡옵션은 많이 포기했고요. 얼마나 포기하셨어요? 52만 주를 포기했으니까 요즘 가치로 가격 보니까 한 300억 정도. 포기했다고. 300억 정도요? 의원님은 속이 많이 상하시죠? 저도 인간이니까 뭐 네. 그런데. 울기도 하셨어 중요한 가치가 있다고 생각하거든 아, 그래요? 아니 의원님은 항상 괜찮다. 나는 괜찮다 그랬는데 사모님은요?
0: 괜찮아 하세요? 그래도 좀 아, 가끔 뭐 문제제기를 하긴 하지만 알겠습니다. 더큰 가치가 있으니까요 그래서 전자금융시장이 커지는데 카카오뱅크도 커지고 전자금융시장이 커지는데 이에 비해서 지금 제도 그리고 법규는
4: 지금 못 따라가는 것 같아요 어떤 게좀 부족한 것 같습니까? 저는 아까도 말씀드렸듯이 규제를 자꾸 뭘 이러는 것보다도 네가티브 그 규제라고 해서 네. 이러이러한 건 하지 마라. 네. 그 외에는 알아서 하되 네. 그거에 대한 책임은 잘못되면 상당히 강한 징벌적 배상 조항을 넣어서 네. 스스로 규제할 수 있게 만들어야 됩니다. 그런데 네. 아직까지 우리나라 법 체계는 네. 포지티브 규제거든요. 네. 이거 이걸 해라. 그런데 네. 그외 이것은. 날 모르겠다 창의적인 이런 걸 못하게 하게 돼 있죠 아, 그렇게 하고 그거에 대한 책임을 아주 강화시켜버리면 스스로 시장에서 알아서 규율되게 돼 있습니다 0882님께서 공짜를 좋아하는 세상이
0: 이렇게 많은 피해자를 양산하는 것입니다 세상에 이런 짜리 하나라도 공짜는 없습니다라는 생각을 갖고 생활해야 됩니다 일반 소비자들도 이번 머지 포인트 사건에서 좀 생각해 봐야 할 부분이 좀 있는 것 같습니다
4: 예, 바로 그 부분입니다. 네. 이게 과연 지속 가능할 건지 네. 아니, 지금 같은 금리 시기에서 네. 10% 이상 2 0 할인해 주는 게 네. 누가 돈을 낼까. 네. 과연 할인을 해주면 누군가는 내는 거거든요. 누군가는 손해를 봐야죠. 그렇죠. 포인트를 주는 거는 가행점과그 발행하는 쪽에서 반반 나누든지 네. 이렇게 비용을 부담하고 있습니다. 네. 그 비용 부담을 누가 하고 있는지 명확하게 인식하고 네. 그게 저 해. 그걸 제공하는 데서 다 부담해 줄수 있는 건지 그걸 따져보는 게 가장 중요합니다. 그렇습니까? 따져봐야 됩니까? 네. 아마 포인트를,
0: 포인트를, 그러니까 공짜로 좀 많이 준다 이런 거는 좀 한번 좀 의심하고 좀 살펴봐야 되겠네요.
4: 예. 네. 그런 의미에서 보면 우리 전자금융 사업자들을 보면 네. 회사들이 적자가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 네. 예를 들어서 저는 쿠팡도 계속 적자를 내고 있거든요. 네. 물론 주주가 돈을 대고 있지만. 네. 그 적자를 내고 있는데 그 적자를 어떻게 메울 것인가 어떤 부분에서 돈을 벌 건가 이걸 명확하게 하지 못하면 지속할 수가 없습니다. 그런 것들을 같이 따져야 되고요. 그걸 같이 따져서 그돈 만약에 거기에 거래된 돈을 어떻게 보호할 건가 같이 고민을 해야 되는 부분입니다. 제도화가 필요합니다. 이런 포인트
0: 사기 사건이. 최근에는 가상화폐하고 또 연결되는데 여기에 대한 가상화폐 관련된 규제들도 조금 쳐다보고 계신지요? 예, 네, 제가
4: 가상자산업법을 저기 발의를 했었고 아, 이것도 발의하셨어요? 네. 네, 이거의 가장 핵심이 또 그겁니다. 네, 가상자산을 살때 네. 과연 그 가상자산의 내용이 뭔지를 명확히 알려줘라. 그리고 그살 돈은 별도 예치해라. 그리고 거기서 샀던 자산. 아마화 같은 경우도 별도로 따로 보관해라. 이런 것들이 가장 중요한 축을 이룹니다. 네, 그러니까 거래를 시장을 열어줬을 때그 네. 시장에서 거래하는 돈은 고객의 돈이기 때문에 네. 고객의 돈은 항상 따로 관리하는 거. 네. 이게 가장 기본, 기본이 되는 겁니다. 9월에 중요한 법이 시행됐죠. 특금법. 예, 네 혼란이 생길 것 같지는 않습니까? 아마도 가상자산 거래소라고 하는 업체 중에서 몇몇 네. 개 업체를 빼놓거나 네. 그런 규제 특금법의 규제를 잘 지키지 못할 것 같습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 가상자산업법을 올해 로 빨리 통과시켜서 네. 그거에 대해서 새롭게 저게 틀을 만들어주는 야 것이 필요할 것 같고 그것 때문에 법안심의가 시작되었습니다. 네. 아무튼 가상화폐 그리고 이런
0: 포인트로 피해를 보는 사람은 없도록 좀 신경 좀 써주십시오
4: 예, 혁신은 중요하지만 그 혁신을 하는 데 있어서 소비자들 눈물을 먹고 커서는 안 되는 겁니다 알겠습니다 정치권에 매일 싸움만
0: 하는 것만 보셨죠 이렇게 조용히 입법활동하시는 분들 그리고 돈을 이렇게 많이 포기하고도 열심히 일하시는 분들도 많습니다 어, 고생이 많으신데 더 고생해 주십시오 지금까지 이용우 더불어민주당 의원이었습니다 예, 고맙습니다
5: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 오늘은 고 김대중 전 대통령 서거 12주기입니다 여권뿐만 아니라 야권에서도 추모의 메시지가 이어졌는데요 국민의힘! 양준호 대변인은 논평을 통해 코로나라는 유례없는 위기상황 속에서 김전 대통령의 이것 정신을 되새기겠다고 했습니다 이것은 추운 겨울을 이겨내고 꽃을 피우는 식물로 수많은 시련을 겪고도 대한민국 민주화를 이끌어낸 김전 대통령과 닮아 붙여진 별명입니다 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 인동초 2번 감초 다시 한번 들려드릴게요 1번 인동초 2번 감초 샷구치상공 짧은 문자 5 0원긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중, 추첨을 통해 햄버거 쿠폰드리겠습니다. 주진우 라이브 지발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱 k 틱 i 틱 t o k t 입담의 환상 드 i k 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 t o k t i k 부터 발끝까지 핫이슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 봉호상박 최진봉 성공회대 교수.
2: 안녕하십니까 최진봉입니다. 반갑습니다.
0: 서기호 전 판사 전 의원 현 변호사. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 그렇죠. <웃음>
3: <웃음> 서기호 판사님 반사. 제가 판사
0: 시절부터 뵀는데요. 네. 네. 의욕은 넘치는데 기운은 없어요. 아, 저보고 기운이 없다 그래서. <웃음> 네. 기운이 파이팅 어느, 하겠습니다. 네. 어느 정도
2: 갑니까? 10분 갑니까?
0: 10분 정도 가면 급격히 기운이 빠져요. <웃음> 네. 아니요. 11분 정도 가면. 다 <웃음> 네. 그런데 어, 음. 그리고 기본적으로 서기호 변호사님께서는 세상을 예. 좀 따뜻하게 보기 때문에 예, 예. 정치권에서 싸우는 거를 잘 이해를 못해요. <웃음> 왜 그걸 가지고 싸워? 싸우냐. 그냥 사이좋게
1: 지내지 이렇게 생각하세요. 어, 이해는 하는데 제가 예. 거기에 끼어들고 싶지 않아 하죠. 아 그래요. 음. 예. 야, 국회의원 그 시절에 좀 많이 불편하셨어요? 예, 그렇죠. 그래서
0: 왜 저렇게 사나? 네.
1: 항상 4년 동안 그렇게 살고 그, 그래서 살았습니다.
0: 혼자서 계속 입법안만 내고 혼자서 네, 네, 네. 계속 그 개혁안만 계속 만들고 있더라고요. 네. 혹시 왕따는 아니었어요? 아니었어요. 아니었어요. 그건 확실합니다. 아,
1: 그럼저기 새누리당 의원들도 저를 좋아했어요. <웃음> 네.
0: 본인 피 자지입니다 이거는. 네. 네. 아니, 그래서
1: 불출마 선언을 결국 했죠. 아,
0: 네. 안, 안 맞는 것같아요 네. 혼자서 계속 공부를 하고 있어요. <웃음> 정치인 사람들 을 만나야 되는데 계속 네, 만나고를. 네. 독서실인 줄 알았네. 저 네, 제가 막 정치 현안 물어봐도 계속 <웃음> 네. 공부를 하시더라고요. <웃음> 네. 자, 정치권 상황 좀, 좀 계속 시끄럽습니다. 아, 이번에는 좀 봉합이 된다. 네. 그렇게 얘기했는데 이준석. 대 윤석열 음. 네. 후보 대표대 후보가 막 싸워 왜 이래 이렇게 생각했는데 이번에는 대표대 원희룡 다른 후보랑 싸웁니다 <웃음> 이 녹취록 공개까지 이게 네. 평상시에 보기 어렵잖아요 야 말싸움 하다가 까봐 까봐 이게 음. 녹취록 까봐 몇 번을 가그 그
2: 녹취록이 나오고 있는데 이 상황 음. 어떻게 보셨습니까 먼저 최주문 교수님 저는 이게 뭐이제저밑 가경이라고 보통 그러잖아요. 네? 제가 볼 때는 이게 쉽게 해결될 문제가 아닌 것 같아요. 그러니까 대표와 후보들 간의 다툼이 지금 현재는 윤전 총장하고 윤석 대표하고 싸우다가 이제는 또온일동전 지사까지 뛰어들어가지고 같이 싸우고 있는 꼴이잖아요. 지금 제가 볼 때는 윤석 대표 흔들기라고 보여져요. 아, 저는 그러세요? 그렇게 봐요. 물론, 이준석 후보가, 이준석 대표가 일정 부분, 그런 부분에서, 어, 원인을 제공한 건 분명히 있죠. 원인을 제공한 건 분명히 저는 있다고 봐요. 그럼에도 불구하고 대표를 자꾸 흔드는 거. 예를 들면 지금 최고위원 김재훈 최고위원도 계속 공격을 하잖아요, 지금. 그런 상황이라고 하면, 이준석 대표를 흔들어서, 제 개인적인 생각입니다만, 윤석열 후보에게 유리한 경선판을 만들려는 의도가 어느 정도 작동하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 개인적으로 들어요. 그러니까 두 사람의 어떤 싸움에 원희룡 지사는 지금 끼어든 거고 원희룡 전 지사 입장에서는 어쨌든 그 과정을 통해서 인수 대표를 좀 흔들어서 본인도 일정 부분 지지율을 끌어올리고 본인도 유리하게 경선을 끌고 가려는 의도가 함께 있다고 봐요 음.
1: 서교 변호사님 아유, 굉장히 정확하게 보시네요 제가 더, 덧붙일 말이 없을 정도로 완벽하게 설명하셨는데 그래.
2: 그래도 덧붙여야죠
0: <웃음> 출연도 받고 나왔으면 아, 좀 예. 두 사람씩 붙여줘야 될거 아니에요 <웃음> <알았어>. <웃음>
1: 일단 정치권 분위기가 심상치 않다 시끄럽다 이런 네. 이야기를 많이 하는데 사실 정치권은 원래 시끄러운 음. 동네입니다. 네. 그리고 시끄러울 수밖에 없고요. 네. 그러니까 시끄러워야 정상입니다. 네. 에, 마, 그래서 많은 분들이 그 정치 허무 이렇게 하게 하는데 정상이다. 그렇지. 오히려 정상이다. 야, 예. 음, 음. 왜냐하면 지지자들을 향해서 네. 자신의 지지자들을 향해서 목소리를 내는 것이기 때문에 정치권은 서로가 이해관계에 충돌할 수 없는 곳이고 네. 거기서 누가 더 명분을 더 많이 확보하고 지지를 받느냐 네. 거기서 이제 결판이 나는데 사실 그렇기 때문에 어떤 누가 한쪽이 뭐라 뭐라고죠 일방적으로 이기는 네. 게임은 없습니다 네. 아, 결국은 이제 적당한 선에서 이제 봉합이 될 텐데 스스로 봉합하지는 않고 네. 어떤 다른 이슈들이 적, 생겨야지 봉합이 되겠죠. 네. 그래서 이제 어 원인용 지사가 왜 그렇게 하느냐 예. 결국은 자신의 몸값을 높이기 위한
0: 거죠. 그러니까 센 사람을 때려야 예. 이렇게 높아지는 거거든요. 9909님께서 음. 후보들은 이준석 대표 적당히 흔들어야 합니다. 흔들다 음. 확 그만둔다고 해버리면 도리 그렇죠. 후보들 손해가 막심할 겁니다 얘기하셨고 음. 엄재석님께서는 정치는 이전 특구인 줄 모르셨나요? 음. 내가 되면 모두가 박살나도 웃는 세상이 정치입니다 이렇게 얘기했는데 음. 자 그러면 요이 녹취록 공방 이 윤석열 정리된다 공방 이 공방 어떻게 끝날 것 같습니까 누구한테 이득이 될것 같습니까
2: 지금 현재로 보면요 제가 볼 때는 그 윤수 대표한테는 좀 불리하게 돌아가고 있어요 무슨 말이냐면 원희룡 전 지사는 명확하게 들었다 자기는 다 들었고 까라 예, 까란 표현을 죄송합니다. 어쨌든 음. 녹취록을 다 공개해라 이렇게 얘기하고 있는 거잖아요. 지금 근데 윤석 수 대표 입장에서 공개를 못 해요. 하겠습니까? 그러면 누가 불리한 상황이 되는 거예요 사람들이 생각할 때는요 이석 대표가 만약 목취록 전체를 공개 안 한다고 생각해 보세요 그럼 원희룡 전 지사의 말에 신뢰감이 더 커질 수밖에 없어요 또 여러 가지 상상을 하지 않겠습니까 네. 말로 옮길 수 없는 말을 했다 이런 표현까지 있었어요 원희룡 지사가 네. 그렇다고 하면 이준석 대표가 정말 윤석열 후보에 대해서 정말 입에 담을 수 없는 뭔 말을 했지 않았을까 는막 생각의 생각을 꼬리를 무는 거예요 그렇겠죠 그런 상황이 된다고 하면 노취록을 공개할 수 없는 상황 그렇다고 이준석 후보가 녹취록을또 공개할 수 있겠습니까 상당히 어려울 겁니다 네. 물론 막판에 가서 정밀리면 그 말을 본인이 하지 않았다고 하면 할 수도 있겠지만 안 하게 되면 계속 이준석 후보한테 불리한 상황으로 갈 거라고 저는 봐요. 왜냐하면 음. 말이 말을 낳고 상상을 낳게 되고 공개가 안 되는 순간 여러 가지 말들이 떠돌아다닐 수 있기 때문에 그 자체가 이준석, 후보한테 상당, 이준석 대표한테는 상당히 불리한 상황으로 갈 거라고 봅니다.
0: 서기업 변호사님.
2: 음, 양쪽 다 이제, 그렇죠. 이준석
1: 대표가 사실 이 녹취록 건은 사실 원인용 지사 말이 더 맞는 것 같아요. 저는 개인적으로 볼 때는. 네. 예. 예. 그런데 이제 그렇다고 해서 해도 서해 정치권에 뭐 사실 법정에서도 어떤 공방이 이루어질 때 어떤 일방적인 어느 한쪽이 승리하고 그런 건 없는데 진, 어떤 진실을 명확히 밝힌다는 게좀 어려운 것인데 네. 하물며 정치권에서 벌어진 일들이 그렇죠. 얼마나 진실을 정확히 밝힌다는 건 어려운 거고요. 그런데 네. 원인용 지사는 진실은 내, 내가 맞다 이렇게 막 주장을 하고 있는데 예. 그것은 뭐... 확실하게 뭐 어떤 사람들은 진실을 꼭 알고 싶어하는 건 아니거든요.
0: 네? 음. 아, 무튼 원희룡 지사가 제주에 계시다가 음. 지금 변방에 계시다가 지금 어 정계 가운데서 에 지금 핫한 인물로 올라오긴 했어요. 그래서 원희룡 지사가 그 원하던 소기 성과는 음. 좀 거두었나요? 서기호 변호사님. 정치인들은 부고 기사만 빼고는 자기 기사가 나오는 걸 좋아한다면서요?
1: 그렇죠. 이제 지금 언론에 계속 원희룡, 원희룡 계속 나오니까. <웃음> 네?
0: 원희룡 지사는 이득이죠, 지금 사실. 아, 그렇습니까? 네. 6일 사철 님께서 서기호 변호사님 들매십니다. 들 들매. 들매가 뭔지 아세요? 뭔 소리인지 모 들판 매력. 아, 시골 냄도 매력. 그런 아세요? 아, 매력이요?
1: 모르시나요? 처음 들었는데. 들을수록 매력이 있답니다. 아, 볼매란 소리는 많이 들어봤어요. 아, 볼매. 매력. 네.
0: 볼매 윗단계가 들매예요. 아더 좋은 거군요. 좋은
4: 거예요. 일단.
0: 감사합니다. 네, 자 서기호 변호사님. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당도 시끄러운데요. 한국시 논란은 이거는. 어떻게 봐야 됩니까? 아
2: 저는 개인적으로요, 지금 개인적인 조언입니다, 진짜. 한 교육 한 교육 우리 후보 지금 내정 됐다고 하는데 조언을 드리자면 SNS 당분간 안 하셨으면 좋겠어요. 개인적으로. 아 물론 본인의 그그 감정적 표현은 이해는 돼요. 그러니까 본인 뭐 정상적인 방법으로 다해 왔는데 왜 이걸 문제 삼느냐고 얘기할 수 있지만. 이게 본인이 그렇게 쓰시고 지금 이낙연 후보를 뭐 낙선시키는데 뭐 하겠다 이렇게 얘기를 해버리면 네. 이게 전혀 다른 양상으로 확산이 되거든요. 지금
0: 다른 양상으로. 네.
2: 그래서 전혀 도움이 안 돼요. 그리고 이거는 이재명 후보 입장에 서 상당히 부담스러운 상황으로 지금 가고 있거든요. 네. 그러니까 본인이 그냥 가만 계셨으면 뭐좀 논란이 되더라도 어느 정도 지나갈 수 있는 사안이었다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 네. 그런데 지금 본인이 여기에다가 SNS 글을 올리면서 그것 도좀 강하게 글을 올리셨잖아요. 그러다 보니까 네. 기름에 불을 경 불에 기름을 참 반대로. 불에 기름을 끼얹는 그런 상황이 돼버렸어요 그래서 지금 이재명 지사가 어제 토론에서 뭐라고 얘기했냐면 자그 도의회에서 그 인사청문회 하는 거 그다음에 여론 보고 그리고 나서 최종 결정하기도 이렇게 얘기를 했어요 약간 뉘앙스가 저는 바뀌었다고 보는데 어쨌든 이재명 후보 입장에서 상당히 부담스러운 상황이 되고 선거 캠프에서 이 문제를 계속 논의할 수밖에 없는 상황이 돼버렸다 그래서 제가 볼 때는 한교육 씨가 sns 글을 올리는 것이 오히려 이 문제가 더 어려운 더 꼬이게 만드는 상황으로 갔다라고 보여집니다
0: 황교익 씨는 친일 논란이라고 친일이 앞에 붙자마자 굉장히 네. 화가 나신 것 같아요.
1: 예, 네. 그래서 정치권에서 제가 보면은 네. 참 분노 조절을 잘 하셔야 되는데 여기 안 되는 경우가 가끔씩 있더라고요. 네,
0: 네.
1: 그래서 이게 저도 좀 안타까운 게아그이 경기 관광공사 사장이 내정된 거 가지고 막 문제 삼는 것도 문제지만 네. 거기다가 이제 SNS에서 이제 어떤 표현을 썼냐면은 그어 이낙연 이 후보의 정치적 생명을 끊겠다는데 주력하겠다 뭐 이렇게 자 네. 그렇죠. 그걸 보고 깜짝 놀랐는데 네네. 아니나 다를까 그 표현만 쏙 빼가지고 이제 언론에서 네네. 제목으로 달았어요. 네네. 그렇죠. 그러면 사람들이 볼 때는 그 무슨 이낙연 후보의 정치적 생명을 끊는 끊겠다 뭐요 요 내용을 이 야기한 것처럼 비춰지는데 사실은 전체 전문을 보면은 그런 내용은 아니거든요. 네. 그래서 분노 조절이 안 되면 이런 그 약간 오 약간 좀 뭐라 해야 되나 이제 좀 수위가 높은 표현이 이제 등장하게 되고 언론에서는 그거를 받았을 수밖에 없게 되고 네. 언론에서 는 아무래도 이제 좀 이제 뭐사람들에게 이목을 집중시키기 위한 어떤 보도를 쓰다 보니까 그러면 이제 국민들은 그 내용만 잘라서 본단 말이죠. 아 네. 어 그래서 좀 여러 가지 꼬이게 된다 이런 생각이 들어서 좀 안타깝습니다.
0: 어 그런데. 여권의 논란, 음. 이준석 녹취록 논란과 음. 이 황교익 논란과 음. 어, 어떤 뉴스의 음. 가치의 차이는 있지 않습니까? 네네. 사건의 그렇죠. 가치의 차이는. 응, 있죠. 그런데 동시에 이렇게 계속 여도 야도 이렇게 때리는데 네. 어, 언론이 어떤 태도를 가지고 보도를 해야 된다고?
2: 그러니까 저는 이제 균형을 맞춰야 한다고 생각을 해요. 그리고 지금 두 가지 문제 사안만 보면 사실은. 예? 국민의 힘의 이런 그 분쟁, 논란은 훨씬 더큰 문제예요, 사실은. 예. 그러니까 전체, 경선 틀 전체를 흔들을 수 있는 그런 상황이고요. 뭐 이런 표현까지 언론이 썼더라고요. 이게 뭐그 봉수가 악당이냐 이런 네. 표현까지 있었어요 언론의 표현입니다. 제 표현이 네. 아니고요. 그만큼 이거는 뭐 중부, 난방뭐 뭐 규율도 없고 뭐 멋도 없다 이런 표현인 것 같은데 그게 이게 상당히 더 심각한 문제예요. 사실 황교익 씨 문제 같은 경우에는 이재명 지사하고 이낙연 후보 사이의 문제이고 이건 개인의 이제 후보 개인과 관련된 문제라고 하면 이 국민의힘 문제 같은 경우는 훨씬 더큰 문제고 훨씬 더 폭발력이 크다고 저는 보이지거든요. 그래서 네. 이 문제가 좀더 집중적으로 저는 보도되는 게 맞다고 생각해 요 무게감으로 본다고 하면. 예. 근데 보면 뭐 지금 뭐황교식씨이 SNS 글 이게 훨씬 더 언론에 많이 지금 부각이 되고 자극적으로 보도를 하고 있는데 물론 보도할 수 있다고 봅니다. 그뭐 하지 말라는 건 아니고요. 다만 무게형량으로 봤을 때 어느 부분이 더 중요하냐 하는 부분들을 고려해서 무게감을 두는 게 필요하지 않겠나는 하 생각이 듭니다.
0: 아름다운 세상님께서 이낙연 후보가 가만히 있어야. 황교익 씨는 원래 바로바로 사실을 말하시는 분인데 쓸데없이 건드니까 건드니까 반박해줘야 되는 거죠 이렇게 얘기했습니다 언론 얘기가 나와서 언론중재법 공방으로 넘어가 보겠습니다 지금 언론중재법 가장 중요한 때를 지나가고 있습니다 뭐 이번 주에 뭐 통과된다 안 된다 뭐 얘기도 많은데 민주당이 제시한 언론중재법
2: 수정한 내용은 어떻게 보시는지 언론 전문가 최진보 교수님 일단 뭐 수정한 내용들은 일정 부분 문제를 보완해서 어 됐기 때문에 저는 긍정적으로 평가를 하고요 네. 수정한 정도라고 하면 저는 이제 통과돼도 그렇게 무리가 없다고 봐요 왜냐하면 가장 크게 문제를 삼고 있는 것은 언론의 자유나 언론의 취재 자유를 침해할 거다라는 우려잖아요 사실은 그런 부분인데 이 문제 같은 경우에 언론중재법에 그 그러니까 사실과 다른 허위 조작 정보라든지 아니면 제대로 취재하지 않고 잘못된 정보를 보도했을 경우에 한해서만 문제를 삼는 것이고 이게 수정안 같은 경우에 손해배상제 도입의 범위를 언론사의 사회적 영향력과 전년도 매출액에 적극 고려해서 금액도 정하기로 했고 또 하나는 공익을 침해하거나 청탁금지법 위반 등 언론의 사회적 책임을 수행하는 데 필요한 보도는 제외하기로 했거든요. 그러니까 제외했다고 하는 것은 지금 논란이 되고 있는 부분이에요. 예를 들면 공익적인 부분에 있어서 비리가 있는 부분을 취재했는데 그것까지 언론중재법에 의해서 처벌하는 건 아니라는 거죠. 네. 그 부분이 논란이 됐던 거거든요. 사실은 예를 들면 어느 정치인이나 유력 정치인들 고위공직자들 아니면 재벌들 여기에 대한 비리들을 막 보도했어요. 근데 그것도 예를 들어서 그쪽에서 문제를 제기해서 언론중재위원회 중재를 요청할 수 있잖아요. 네. 그랬을 경우에 그것까지도 보호해주면 이거는 공익적 차원에서 권력기관에 대한 언론의 감시 기능이 침해된다. 이렇게 비판해서 그걸 뺐어요. 네. 그래서 어느 정도 저는 수정안이 됐기 때문에 수정안에 대해서는 일정 부분 저는 긍정적으로 평가하는 그런 관점입니다. 자기 전문 분야 나왔다고 긍정적으로 <웃음> 얘기한다는 얘기만 듣고 나머지는 다다다다 다다 해가지고 무슨 말인지
0: 잘 몰랐다는 사람들도 좀 있을 것 같아요. 근데 이게... <웃음> 네. 원래 취지야 좀 건드리면서 누더기법이 된거 네, 아닌가 맞아요. 이렇게 걱정하는 분도 있습니다 3116님께서 네. 어, 언론중재법이 중대재해기업처벌법처럼 누더기법이 네. 될까 봐 걱정이에요 이렇게 네. 말하는데 서기호 변호사님
1: 예, 저도 그런 걱정이 듭니다 네, 예, 제가 국회 4년간 어, 활동하면서 느낀 건데 실제로 그렇게 누더기 법안 된 사례가 많아요 예. 어, 에, 근데 여러 가지 반대 의견들이 제기되면은 그걸 또 수용 어느 정도 뭐 절충안이 나올 수밖에 없기 때문에 그러다 보면 이제 누드기 보만이 되는 건데요. 어, 지금 나온 수정안 정도까지는 그나마 저는 괜찮다고 생각이 되는데 그 이상으로 자꾸 수정하다 보면은 별로 의미가 없어지지 않을까라는 생각이 들고요. 또한 가지 제가 하고 싶은 이야기는 이게 언론중재법에 대해서 이제 언론 관계자분들이 많이 반대를 하시고 특히 노조에서 활동하시는 분도 많이 반대하시는데 네. 이게 좀 관점을 바꿔야 된다고 생각합니다. 그러니까 과거의 군사독재 시절에는 언론의 자유가 중요했지만 네. 지금은 언론의 책임이 더 중요한 시대다. 네. 네. 그래서 좀 관점을 바꾸셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 삼성이나 거대 권력기관 앞에서는 한마디도 안 하고 이미 네. 그그 그 앞에서 언론의 권리를 포기한 사람들이 와가지고 지금 언론 중재법 나오기만 하면 자기네들을 침해한다고 얘기하는데 다그 목소리에 그 찬성하진 않습니다. 네, 반대의 목소리도 있고요. 이슈 티키타가 2부에서 이어가겠습니다. 2부에서는 어, 오늘의 교훈에 대해서 더더더 네. 더, 더 논해보겠습니다.